0: 静文化为你朗读。本周鲁玉佳的书评即将分享《错把自己当老虎的人》这本书。听到这本书名，很难不想到神经科学家奥利佛萨克斯医师的经典之作《错把太太当帽子的人》。他们都是从脑伤个案去探索生命的不思议。究竟是谁会错把自己当成是老虎呢？这是幻想，还是真的相信这样的意念呢？一起来听听今天的书评。
1: 我是卢玉章，我要为你朗读我的书评。痛苦是一道我以为穿越了的墙。读错把自己当老虎的人，九个拥有最不可思议大脑的奇人，九段非比寻常的生命故事。电影《寄生上流》里，一个贫穷家庭遭遇危机，骗局即将被拆穿。蒙受耻辱和全体失业，贫民窟被洪水淹没，群众疏散到体育馆打地铺。睡前，成年儿子焦灼地问爸爸有何计划。爸爸决心忽略迫在眉睫的危机，然后转头问儿子：“你干嘛还抱着那块石头？”儿子双手把一大块石头沉甸甸压在自己身上，却说：“是他黏着我。”石头象征什么？石头是儿子的脑，为了因应对危机，陷入强迫性思考的无限回圈，已经超载，正在强迫他去做可怕的事。英国记者海伦·汤姆森的报道：错把自己当老虎的人，九个拥有最不可思议大脑的奇人，九段非比寻常的生命故事。乍看是个魔幻小丑马戏团。他采访了感觉自己变成老虎的人，感觉自己已经死掉的人，或是一辈子都在迷路。跳下床一定会撞到墙，在自己家走廊上永远找不到卧室在哪的人。中文书名令人想起奥利弗·萨克斯《错把太太当帽子的人》，收集千奇百怪、荒唐可笑的大脑病例，作为读者的科普娱乐。但当作者揭露谜底时，我就再也笑不出来了。记忆奇才，雄心勃勃，争相挑战背诵圆周率小数点后十万位。但本书报道焦点却放在平凡的加州学校女职员普莱斯，她没有功课特别好，没比别人会记文字数字，而是拥有完美的自传式记忆。你随便说一个日期，他能马上说出他那一整天的回忆。从十一岁开始，只要看到某个日期，就会自动想起那一天的所有事，停不下来，无法掌控，让他精疲力竭。写信向神经生物学家麦高夫求助，说强大的回忆力。让他忧郁症发作好几次，不断想起这辈子最低潮的时期。六十四岁的美国电视制作人鲍勃，四十年前任何一天的无感记忆，都像昨天般鲜明。那天他穿什么衣服？天气闷热，衣服湿粘在身上，等等。所有感觉都会浮现。当他开始讲某人离婚后冤枉被传跟某女有一腿，他不是在讲熟人，而是以一支明星辈出的大学篮球强队全员为主的小镇社群。这些篮球员不存在于现实中。是鲍勃十四岁时的幻想朋友。随着鲍勃长大，幻想也有每个球员出赛的战机变成球员读大学、就业、结婚、生子、意外上升、年老过世等，持续五十年，像是最长寿的连续剧。学者麦高夫发现。普莱斯、鲍勃和其他拥有超强式自传记忆的人，都有很多强迫症。鲍勃严重洁癖，如果钥匙掉在地上，他会用热水一直冲洗消毒钥匙。普莱斯的强迫症是写日记，用小字写得密密麻麻，以免自己回顾。他们都常回忆过去。鲍勃每次遇到塞车，就开始想他喜欢的回忆。扫描拥有超强式自传记忆者的大脑，当中有九个人，尾和和壳核都很大，这是强迫症的特征。回忆就是他们的强迫症之一。读者惊讶。回忆是他们在强迫性思考，到底是多可怕的事情，把石头压在他们胸口。学者麦高夫说，他们的大脑运作模式很特殊，原因不明。作者写着书时，麦高夫已经八十五岁，做了五十几年记忆研究。就想找出问题所在。究竟是所有的人类祖先以前都拥有那种能力，后来因为没有留住那些记忆的压力，才丧失那个能力呢？还是那是一种莫名其妙产生的异常基因状况？从这段话可以知道，麦高夫知道。强迫症表示他们有留住那些记忆的压力，但他跟作者都没说压力是什么。似乎压力来源是世界上最不重要的一件事，不值一提。书中讲起他们的人生时也语带保留，读者只能从中推测，鲍勃一直苦于别人不公平的指责他。在他的幻想中，小镇球员明明已经离婚单身，明明对某女无意，大家却谣传他俩有一腿，居然还要大举动员来调查此事。读者不禁觉得，这什么僵尸小镇啊？是吃到重金属中毒，还是病毒感染？全镇脑子都坏了吗？表示在鲍勃心目中，自己持续受到别人监视。和恶意审判。明明钥匙掉在地上，捡起来就好，鲍勃却觉得被弄脏，怎么洗都觉得不干净。这点符合幻想流露的，觉得恋爱很脏的想法。这幻想可以解释为，鲍勃暗恋某个女人，但他超怕别人知道，怕大家会联合起来嘲笑他。破坏他，指责他做了可恶的事，所以就算连对自己也无法承认，变成害怕别人要来诬告他、调查他。我在青少年时，鲍勃受权威控制，权威人士保持独占欲，限制他活动，不准他交朋友。他乖巧听话。只好靠心思逃离现实，孤独躲入幻想和美好回忆。即使成年后，这些压力稍减，他安抚自己情绪的方式也已经定型。别人遇到塞车、冗长无效的开会训话、在银行排队等待等轻微的压力。可能会自动开始做白日梦，但鲍勃集中于幻想的强度，很像是创伤过度唤起。心怀创伤者，即使旁人眼中只是一点小事，也可能引发他们激烈的反抗，被视为玻璃心，因为掌管情绪的杏仁核过于敏感。把正常社交讯号解读为以前严重伤害他们的人又要来了，而紧急动员防卫。但鲍勃自己只知回忆很美好，只要记得跟过世的弟弟生前相处的大小事，故人就永远不会离开。普莱斯。则是设法摆脱痛苦回忆。他从十岁开始写详细的日记，研究团队从中核实他所说的数千项个人事件都正确。但他写日记不是为了看，是为了不看，故意写的密密麻麻，自己很难阅读，以免再回顾。读者可以想见，这些事情对他来说非常痛苦。他很想忘记，但忘记了又怕重蹈覆辙，再遭受痛苦。两难挣扎，怎么办呢？第一，可以告诉别人。如果在他周围没有人可信赖、可诉说，那么第二，他可以写下来。写下来，藏在柜子里罐头塔后面，就永远不会失去，也就可以放心忘记。写下来是设法逃避，只不过写下来和过程中激烈的情绪，刚好也是加深记忆的方式。普莱斯的逃亡像寓言故事。撒马拉之约。仆人向主人借马，说今早在市场遇到死神，向他吐舌头、做鬼脸，吓得他踹赛。仆人快马逃往撒马拉，躲过死劫。然后主人气愤，去市场质问死神，说：“你竟敢恐吓我的仆人！”死神回答。我只是很惊讶会在这里遇到你的仆人，因为今晚他跟我在撒马拉有约。但是普莱斯奇迹似的又从撒马拉绕了回来。有些回忆太可怕，普莱斯感到羞耻，无法为别人对他做的那些事求助。他封闭了实质内容。只能为自己形式上回忆力太强大而求助，因为记忆太好还不算羞耻。而他成功找到了神经生物学家麦高夫。这个人看不见他，只看得见大到像全人类的远古祖先怎么生活，细小到像基因突变，两者之间竟是一片空白。这种视而不见，也是麦高夫或学科特有的强迫症。遇到麦高夫，普莱斯的秘密就安全了。他会被研究关注，并且终身不得其门而入。这种视而不见，使全书像村上春树的短篇小说集，像在寒冬浓雾中行走。所见的点描街景，人人面目朦胧，难以辨认，只在大衣之下怀藏独有的忧伤秘密。只写外表露头，内心在海面以下，深不可测。医师与患者之间，作者与受访者之间。大多时候都隔着专业思维的无菌式玻璃、酒精棉或目镜、口罩、手术手套，互不相扰。作者关注他们的共通之处，是个人情形为一种集体病名的补充说明，尽量略过，不加深入。作者选择的病例。表面南辕北辙，却慢慢呈现出没有明说的共同真相。在美国丹佛，橘红色短发的雪伦午睡时，发现家里一下变得陌生。尽管什么都没变，但他突然认不出自己身在何处，接下来也一辈子迷路。因为方向感发育失调，脑内不同系统之间难以合作导航。五十七岁的英国自来水表承包商葛兰相信自己已经死了，一切麻木无感，因为大脑感受内外刺激的额顶网路，放空思考自我的预设模式网路。评估信念是否合理的右背外侧前额叶皮质，这三者都不活跃。在阿拉伯联合大公国，四十多岁、白袍、黑须、外表苍老的男子马塔，相信自己变成了老虎，因为右上顶叶负责同整各种感官输入。产生拥有身体的感觉，而视觉失调患者依赖视觉和运动的感觉资讯，而不是依赖储存的身体表征，所以把看到的老虎影像当成是自己。在英国南部海滨的布莱顿，两个孩子的母亲路易斯。在八岁时，开始灵魂出窍，觉得周围人事物都不真实，很空洞，连自己的声音、记忆都很陌生。因为正常情况下，身体发讯号叫大腿肌肉动作时，也会发一个副本 CC 预告大腿会动，结果。若符合预测，大腿动了，就会获得自主感。但腹外侧前额叶皮质压抑了脑岛反应，控制住情绪，无法产生内部讯息。预测不符结果，所以大脑把混淆合理化为身体不属于我。他们令人想起。贝塞尔·范德寇医师的心灵的伤，身体会记住。书中的雪莉从小被父母忽略，她大学时被人绑架强暴五天，最后才想到可以趁歹徒在浴室时脱逃，于是开门走了出去。一次按摩师治疗时，请雪莉闭上眼。按摩师走到床尾，握住雪莉的脚。雪莉却大叫：“你在哪里？”按摩师正握着雪莉的脚哦，但雪莉一看不到就感觉不到。范德扣医师吓到了，于是他请很多病患闭上眼，把钥匙、开罐器或硬币摆在病患掌心。问病患那是什么东西？病患都猜不到。创伤后压力症候群的患者无法整合形状、重量、温度、材质、位置等资讯，成为单一知觉。心灵的伤，身体会记住。书中谈到，扫描十八位童年受虐者放空时的脑。赫然发现，和自我意识有关的区域——内侧前额叶皮质、前扣带回、顶叶皮质、脑岛——完全没有活化。为了因应对创伤和持续惊恐，他们关掉了处理情绪、感觉、形成自我意识的脑区，无法再完整活着。也无法知道自己要什么，无法替自己做决定，无法付诸行动。他们可能认不出镜中的自己，错把自己当老虎的人中，玛塔照镜子时看到两个东西。他看到自己变成老虎，也看到一只狮子。抓着他的头和脖子，玛塔说：“我不知道为什么我是一只老虎，我只知道我是。我听到周围有很多声音，说我不好，嘲笑我，说我是垃圾，说我没资格当人类。有次，玛塔觉得作者是狮子，正在吃玛塔的腿。”所以玛塔感觉得在被攻击之前先攻击作者，为了怕伤人，只好把自己锁在房里，用被单困住自己，把水泥块绑在鞋子上。雪伦、葛兰、玛塔、路易斯，乍看毫不相关，但他们都被剥夺了内在感觉。如果在范的扣医师看来，可能经验才是许多人大脑改变的原因。作者海伦·汤姆森大学读神经科学，勤奋拼命又高成就。他说，写这本书是为了重做一次奥利弗·萨克斯错把太太当帽子的人做的事，跟随患者。造访他们脑内的魔幻奇境，借此了解这三十年来的神经学革命，也要做萨克斯没做的事，脱离医院和神经学家的视角，从朋友角度看他们，问科学家回避的问题，聆听他们的童年、恋爱。这本书的故事无疑精彩万分。鲜艳饱和，温情广博，节奏快速，绝无冷场。但童年和恋爱之类的技术，似乎还是删掉的比写的多。萨克斯没做的事，作者做得很棒，但也还没做完。为什么不做完？这矛盾让人重新审视奥利弗·萨克斯。原来作者觉得萨克斯写的很疏离、很片面。为什么他那么疏离？萨克斯的男友比尔·海耶斯写了《不眠之城：奥利弗·萨克斯与我的纽约岁月》这本书，写奥利弗·萨克斯为人拘谨庄重，一直没有出柜，也没有亲密关系，直到76岁才和作者初恋。两人结伴出门时，萨克斯总怕遇到熟人。萨克斯一辈子都失眠，他从小全家都失眠。他离群所居，全心工作，没有电脑，没写过电子邮件或简讯，除了新闻不看电视，只用钢笔。我想，奥利弗·萨克斯写了那么多怪咖案例，或许都在寻找。自己为什么这么奇怪，这么羞耻？可是他一直没有说出来。如果错把自己当老虎的人中，拥有超强自传式记忆的鲍勃，秘密暗恋的对象其实不是女人，而是某个男人，而且一直没出柜，那么他的恐惧、逃避和伪装就很合理。而且很普遍，人了解自己多少，就能了解别人多少。有时对别人的心事过门不入，是因为不想多谈自己。作者这本书把话说了一半，要等另一个比尔·海耶斯来写他，才能替读者解谜。但选这些病例。以揭露他的关怀。作者说，精神疾病可能来自事故、手术、脑电活动失灵、荷尔蒙失调、病变、肿瘤、基因突变，甚至在治疗肾衰竭时，人体分解药物阿昔洛韦所产生的分子，会导致脑内的动脉收缩，影响脑区。使患者深信自己已经死了。在作者这种视野中，只能单向把疾病归因于大脑，而不会是环境在改变大脑。他对大脑发展的心理、社会原因视而不见。书中，在迈阿密长大的尼加拉瓜难民之子乔尔。拥有超级同理心，别人细微的眼角眉梢，他侦测绝无遗漏，从中精准捕捉别人的情绪状态，感同身受。书中解释为脑瘤所致，而理查·威金森和凯特·皮凯特写的《收入不平等》一书可作为参照，说明。战争灾难影响后代的大脑。1986年，切尔诺比核灾的孕妇生下的孩子，跟母亲没有暴露在辐射中的孩子相比，智力、认知、语言能力、情绪明显受损。但辐射伤害远不及担忧辐射疏散的压力伤害来得大，所以我猜测。也许乔尔在父母难民家族当中成长，生活没有他告诉作者的那么轻松。收入不平等。书中说，儿童若背负过多压力，对压力的反应可能更激烈，情绪更焦虑，日后也容易罹患忧郁症。错把自己当老虎的人。神经生物学家麦高夫不知道受访者大脑特化的原因，就猜是莫名其妙的基因突变。收入不平等介绍了表观遗传学，研究环境怎样打开、关上人类的基因。例如，蜜蜂在幼虫时期，蜂王乳喝得多，就长成大只。多产长寿的女王蜂，喝的少就变成小只、不孕、短命的工蜂。植物也会依照旱季或土壤盐分过高的经验，改变生长轨迹，因应环境变化。犹太大屠杀幸存者的表观遗传改变，就出现在他们的成年子女身上。而错把自己当老虎的人，保持着儿童般纯真无邪的眼光，滤掉了社会关系的影响。可能在那些隐含亲子、性别、种族、阶级冲突，令作者感觉为难之处，就告诉读者说，他们奇怪，只因为他们的大脑奇怪，如此而已，不用怀疑。因此，书中的故事版本都非常干净，没人因为受苦而做坏事，人变成老虎没真的咬人，也没人伤害自己。在这本书以外，被剥夺自己身体感觉的人，照顾自己的方式，多数无法保持床单、地板和墙壁的干净。心灵的伤，身体会记住。谈到雪莉，因为创伤，感觉变得迟钝，甚至失去所有感觉，而把自己抓得皮破血流，消除麻木感。因为痛，他才觉得自己活着。收入不平等说，在英国考试期间， 1 5岁的少年有22趴自残。其中43趴每月自残一次，美国和加拿大血统则有13到24四趴自残。至于台湾的自残数字，对不起，我查不到，不知道是否没人觉得需要调查呢？作者解释被排挤的痛苦感。和肉体疼痛触发的大脑部位是相同的。毕竟，你今天故意无视或侮辱一个人，跟甩他巴掌、拿刀捅他，他受的痛苦有可能是一样的。每次伤害他，都在替他的大脑动手术，把大脑变成一个他闯不出去的迷宫。本书展示了各种看似神乎奇迹或荒谬疯狂的适应方式，但那些强迫性思考都在拼命尝试找一条路脱困，就因为路堵住了出不去，所以才来回踩踏出大路来。路虽然大，但还是出不去，由不得我。你干嘛还抱着那块石头？是他粘着我
0: 。当我们把感觉给压抑了，感受还是会存在的，就像能量守恒一样。这些一点点累积的情感，他们总有一天还是会需要找到一些出口的吧。谢谢收听今天的书评，就到这里。想了解更多好玩的节目，或是好奇 Podcast 还能做什么吗？欢迎到静文化的粉丝专业留言问我们问题，小编都会在线上等你们哦。